0: Всем привет, это Радио Комсомольская Правда. Петербургская студия Радио «Комсомольская правда». я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Чторбок. Депутат законодательного собрания Петербурга, собственно, собрались для того, чтобы обсудить, чем будет заниматься ЗАГС в ближайшее время.
1: Но начать бы мне хотелось все-таки с новых, уже не очень новых, устаревших, можно сказать, коронавирусных ограничений, которые вступят у нас в силу на новогодние каникулы. У меня вопрос: если цифры растут, а растут они каждый день, как мы видим, то почему эти ограничения не принять, так сказать, что называется, прямо сейчас, непосредственно? Зачем ждать 2-3 недели, за которые еще вырастут цифры? Почему сейчас не закрыть рестораны? Почему сейчас не закрыть театры? Ну, у меня к вам вопрос, как в депутатуре. Ну, решение,
2: решение принимает правительство города, и надо сказать, что всегда вот есть борьба между полным локдауном и между каким-то более мягким режимом. И власти разных регионов, в том числе и Петербурга, они, во-первых, исходят из прогнозов, по госпитализациям, второе – это нагрузка именно на праздники, то есть по мере перехода от рабочих дней к выходным количество контактов, безусловно, будет увеличиваться, просто потому что люди не будут заняты работой. И для того, чтобы они не контактировали в местах общественных, да, таких как музеи, театры, и, прежде всего, общепит очень серьезно обсуждался, эти ограничения вводятся именно на тот период, когда количество таких контактов, оно просто в силу объективных причин увеличится. Сейчас люди в основной массе на работе, свободного времени у них для того, чтобы посещать те заведения, которые будут закрыты в момент праздников, у них, ну, объективно, нет.
1: Угу. Да. Так а может быть, стоило вообще отменить эти новогодние каникулы?
2: Перенести их на Перенести их весну, на, весну на май. Но это решение не чисто нашего города, это в целом должно приниматься по федерации. Таких обсуждений не было. Да, было а только обсуждения по части 31 декабря. Вот, здесь всегда должен быть баланс. Да, переносить куда-то новогодние праздники, ну, это тоже большой вопрос. У людей уже есть планы определенного а -э -э, большого количества ну... новогодних а праздников. уже нет. Уже <-site> нет. Ну, <ettes> не по части выезда за рубеж, я могу сказать. Sure. Ну, я вам я скажу,
1: что просто их уже не осталось. Я знаю
2: много ah, достаточно людей, которые ah, в целом, ну, не планируют а куда-то уезжать за границу, но готовы уехать какие-то базы Карелии, да, отдалиться от ah, мегаполиса, переехать в Ленинградскую область на Переводку, праздников забронировать дом где-то в глуши, в лесу. И я думаю, это только пойдет на пользу в целом уменьшения количества заболеваний у нас в Петербурге. Ну, к сожалению, я боюсь,
1: что тот процент людей, который может позволить себе на новогодние праздники забронировать коттеджи в Ленинградской области, он ничтожно Кто-то уедет, кто
2: уедет на дачу, понимаете? Одно дело на выходные ехать и э, обогревать дом из-за двух дней. Другое дело, когда у вас э, практически полторы недели. Ну вот, таких людей достаточно. Поэтому не будет никогда таких мир, которые устроят всех. Что, с одной безусловно. стороны, страдает бизнес, с другой стороны, люди, и надо сказать, что наш город и так оказался поделенным на тех, кто уже переболел, и представляет, что болезнь реально существует, и она опасна, да, и количество таких людей становится больше, к сожалению. И если мы видим основное различие между первой и второй волной, в том, что во второй волну уже врачи более уверенно действуют и знают все регламенты лечения в зависимости от степени поражения, а второе, что в э, первую Первую волну было гораздо больше людей, которые, ну, отмахивались, э, делали вид, что болезни не существует, это все какой-то вселенский заговор. Я знаю достаточно количество людей, которые переосмыслили в принципе свой подход к жизни после того, как столкнулись с этим заболеванием и перенесли его достаточно в тяжелой форме.
0: Оля, еще одно соображение, но ну, как бы дресс-код в общественном транспорте и ну, как бы поведенческий код на работе мы соблюдаем более-менее. Значит, мы носим маски, мы не здороваемся за руку, не обнимаемся, не целуемся. А теперь представь себе настроение людей, когда они празднуют Новый год в каком-то общественном месте. Они же не смогут. Вот это все, к чему они привыкли, само по себе настроение праздника, оно ну, не позволит.
2: Потом, надо учитывать влияние, ну, давайте так говорить, хмеля на организм человека. И вы меня этом, не убеждаете, господа. Смысле... Я за,
1: за то, чтобы закрыли. Я просто не понимаю, почему это не сделать сейчас.
2: Потому что, понимаете, это баланс как раз-таки. Сейчас, когда рабочие дни, гораздо меньше вариантов, что вы пойдете в театр. Ну, хотя в отношении вас надо не Неправильно, например,
0: Ольга <смех> актриса, на, на да. всякий случай. Для Но ли, в
2: музей, например. Угу. И другой вариант, когда у вас 10 абсолютно свободных дней, вы уже отоспались, вы, извините, отелись, И, конечно, хочется куда-то себя применить. Вот этой точкой приложения с большей долью вероятности будет какое-то общественное место. Ресторан, бар или музей. В вашем случае театр, может быть. Поэтому вас надо оградить от этого. В целях вашей же безопасности.
1: Эм, да, <свят> действительно, переходим к повестке...
0: Да, возвращаемся к завтрашнему заседанию Законодательного собрания. Что у нас самое главное? Я так понимаю, проект закона о продлении антикоронавирусного режима, работы правительства города. Да, основные города.
2: вопросы повестки дня это именно связано с ковидной повесткой. Сразу в трех чтениях планируется одобрение инициативы, по которому правительство получит полномочия оперативно реагировать на складывающую ситуацию с распространением коронавируса в части социальных льгот и гарантий. Угу. Что это? Это, помните, в свое время были единоразовые выплаты единовременно на приобретение масок и перчаток, это были выплаты тем пожилым людям, которые соблюдают режим самоизоляции, это выплаты врачам, прежде всего, то есть из Москвы приходят деньги на выплаты, ну, условно говоря, освоить их надо в течение достаточно короткого времени с тем, чтобы город смог дософинансировать ту федеральную часть, и врачи оперативно получили компенсацию. Иногда на это дается всего 5 дней, поэтому ждать принятия закона в данном случае нецелесообразно, необходимо быстро рощерком перегубернации, натора выплатить эти деньги врачам. Помимо этого, в, во втором чтении у нас будет обсуждаться та инициатива, о мы в прошлый раз, на прошлой неделе с вами говорили, это третий пакет налоговых льгот, тоже связанный с поддержкой тех организаций, которые пострадали э, от пандемии.
0: Угу. Так, все-таки возвращаясь к вот этому закону о продлении антикоронавирусного режима работы правительства, я правильно понимаю, что в этом году такой режим уже был. Он работал, правительство получило полномочия тратить деньги без согласования с законодательным собранием. Да,
2: именно так. В марте месяце этот закон был принят, еще в период первой волны, но срок действия этого закона был ограничен 31 декабря 2020 года. Mm -hmm. Пандемия, к сожалению, продолжается, вторая волна в самом разгаре, поэтому необходимо, здесь велосипед изобретать не надо, самое главное, чтобы те деньги, которые положены врачам, пострадавшим, больным, они доходили максимально оперативно. Понятно.
0: Следующий пункт повестки дня – закон о добровольчестве. Вы каким-то образом правите закон о волонтерах.
2: Да, с 2017 года он лежит на наших полках, и, к сожалению, из-за позиции отдельных бюрократов мы не могли договориться по положениям этого документа. А зачем вообще нужен такой закон? Потому
0: что ну, волонтеры
2: – это… Люди, на...
1: которые делают это добровольно, да, ни
0: это, на что не рассчитывают. Да, это
2: снизу инициатива. Да, но иногда для того, чтобы выполнить какое-то бескорыстное дело, необходимо ну, банально пакет приобрести. Необходимо заказать транспорт, чтобы довести какую-то гуманитарную помощь до адресата. Необходимо банально оплатить карточку на общественный транспорт. То есть это
1: финансовая это... поддержка? Это предполагает именно финансовую это поддержку?
2: это совершенно иной подход к волонтерам в нашем городе. То есть для того, чтобы... много Можно много говорить, отмечать праздников, но если в нашем правовом пространстве не будет никаких норм, посвященных волонтерам, то никакой поддержки такие товарищи от города получить не смогут. В этой связи самое главное принципиально этого закона поднять на качественный иной уровень статус самого волонтера, и пандемия показала, что волонтеры, они выполняют очень важный блок работы, которые не успевают и не в состоянии выполнить социальные службы. И я уже не говорю про медицинских работников, которые сейчас работают ну в режиме 24 на 7, абсолютно не считаясь собственным здоровьем. Поэтому по данному закону волонтеры смогут, во-первых, участвовать в получении специальных специально финансирования для реализации собственных проектов и программ. На случай много в городе интересных программ. Это и волонтерский центр «Единой России», это специальная акция «Подвези врача», когда участковые терапевтов возят непосредственно из-за нехватки карет скорой помощи. Это доставка лекарств по рецептам, если человек боится выйти в аптеку за положенным лекарством. И сейчас мы запускаем еще новый волонтерский проект, связанный с поддержкой тех жителей Петербурга которые уже переболели ковидом. То есть для них положено специально или для них положено определенное питание. И в этом ключе у нас уже есть договоренность с целым рядом фондов, которые предоставляют специальные продуктовые наборы для таких э, жителей Петербурга. Uh -huh.
0: А роль государства во всем этом? То есть о, что будет в этом законе?
2: Это первое, конечно же, поддержка. Потому что получить информацию о тех людях, которые нуждаются в помощи, uh -huh. можно, можно либо посредством их добровольного обращения, либо посредством плановых инспекций, давайте так назовем, социальных инспекций, которые делают выполнение силами социальных служб.
0: Угу. То есть, и... правильно я понимаю, там, где государство не справляется или у государства нет полномочий помочь тем, кто нуждается, да, то есть, там есть условно
2: норматив, что вот вы можете только там, я не знаю, получить пенсию, да, социальный работник может получить пенсию за человека, но у него нет в инструкции и в его обязанностях необходимость там обналичить тот же самый рецепт а, в аптеке, да, и помимо этого еще доставить ему прямо в квартиру. Ну, это я образно говорю, угу. вот. Или, например, мы сталкиваемся с ситуацией, когда необходимо выполнить уборку квартиры, то есть человек действительно пожил и он ну, не в состоянии, промыть окно, потому что это просто опасно для него. социальный работник не может выполнить эту работу, а волонтер может, да. А, Поэтому понятно. Поэтому вот есть много нюансов, То которые... есть и финансовая,
1: информационная поддержка от государства и методическая, какая конечно, угу. да.
2: И это надо банально, когда мы начинали, помните, в свое время, несколько лет назад, с добровольных пожарных, что вот есть люди добровольно, которые готовы помочь в тушении лесных пожаров. Тогда было очень остро стоял вопрос. Так вот, далее мы столкнулись, что им как минимум надо проявить, ехать к месту тушения пожара. Для этого нужна карточка. Если, не дай бог, он получил какую-то травму, то он должен быть застрахован, потому что он получил эту травму добровольно, исполняя там общественный долг. Вот здесь примерно такая что ситуация. То есть какой-то минимальный набор таких вот э, средств и инструментов государство должно все-таки волонтеру дать в руки. А он уже абсолютно бескорыстно э, исполнит свой общественный долг.
0: Так, слушайте, давайте прервемся на этом. Немного рекламы впереди и вернемся в эту студию, потому что есть еще вопросы в повестке дня завтрашнего заседания Законодательного Собрания, которое мы не успеваем обсудить. Нулевое чтение В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив. Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Деринский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четербок. Обсуждаем повестку завтрашнего заседания Законодательного собрания. Вопрос, с которого начнем эту четверть часа. Судьба советских вывесок. То есть в предыдущей четверти мы много говорили про коронавирус. Кроме коронавируса у нас есть еще чем заняться.
2: Но Мы исходим из того, что жизнь продолжается. И бросить вот абсолютно те все проекты и обращения граждан, которые не касаются ковидной повестки, нельзя. Приоритеты, безусловно, связаны с ковидом – это и социальная часть, и экономическая, и бюджетная. Но помимо этого, у нас есть целый ряд ä, проектов, которые уже давно мы планировали к рассмотрению, и эти вопросы также волнуют петербуржцев. Но, mm -hmm. Насколько
1: мы понимаем, э, что касается советских вывесок, это есть конкретный информационный повод. Есть
2: а, обращение да. Канонерского судоремонтного завода, достаточно уважаемого предприятия. Это одно из немногих предприятий, которое, во-первых, сохранило, э, э, сохранило свой профиль, а не было распроданы земли и построены какие-то э, многократные, дома, то есть они занимаются ремонтом гражданских судов, и в том числе ремонтом иностранных гражданских судов, что ну, вызывает чувство гордости за наш судоремонтную отрасль.
0: Ну, еще немножко валюты иностранные в бюджет.
2: Помимо mm. этого. То есть это достаточно крупный налогоплательщик, это серьезный работодатель, то есть несколько сотен работников работает. Что же произошло? И произошло достаточно, на мой взгляд, вопиющая ситуация, особенно в период коронавируса, когда с этого предприятия стали требовать многотысячные штрафы, до полумиллиона доходит штраф, лишь за то, что у них на проходной висит э, вывеска э, «Канонерский судоремонтный завод». Так, на секундочку, эта вывеска э, там расположена с 1970 -го года, то еще во времена СССР. Она поддерживается в исправном состоянии, ремонтируется, освещается, но она не была согласована по нынешним правилам, которые появились только лишь самые первые правила первой редакции в 1996 году. Угу. Поэтому для того, чтобы умерить аппетитацию тех чиновников, которые зарабатывают, на, собственно, которые вернее проявляют собственную эффективность в виде таких вот выписанных протоколов, мы предлагаем амнистировать. То есть Все. это похоже
1: на балконную амнистию. Балконную очень... амнистию, да, да. то же
2: самое, только касается уже э, вывесок. Прежде всего, советского периода, вот, э, такие в городе до 2000, примерно, угу. по подсчетам общественных, э, давайте так, деятелей, которые фотофиксируют такие вывески, их очень много. Это бывшие ДК, это бывшие заводы, иногда это какие-то локальные предприятия, магазины. И все это в свое время создавал такой антураж Ленинграда. Поэтому э, мы первое, что хотим избавить э, Субъектов предпринимательской деятельности и промышленников от нелепых штрафов.
1: Это мы говорим э, о 1996 годе, да. да, то есть все, что до 96 -го года, оно амнистируется.
0: Да. А, 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 слушайте, вот эти вывески а, гастроном, оставшийся на жилых зданиях, вывески аптека.
1: Гомеопатическая аптека, опять же все на жилых
0: знают. зданиях, оставшийся. Угу. С ним что будет?
2: Это тоже касается этой истории, но только лишь в том случае, если в отношении этих вывесок установлен собственник ага. ну, прям правоприемник какой-то с советских времен. Но если собственника нет, то здесь надо Демонтаж. выявлять, соответственно, такие бесхозные вывески, и по нашей задумке, которая будет реализована уже в следующем законопроекте, мы полагаем составить специальный реестр таких вывесок, и уже специальная комиссия, куда должны войти и архитекторы, и художники, и общественные деятели, решит, какие из вывесок должны быть переданы на баланс города, и уже за счет города должны содержаться в исправном состоянии.
0: А на баланс они передаются в том случае, если имеют какую-то художественную эстетическую да, ценность. Как,
2: может быть, историческую ценность. Историческую, может быть, там да. эта вывеска была там рук какого-то уникального, по уникальному проекту сделана. Там, ну, как
0: остановки общественного транспорта работы Зураба Церетели, например, на Кавказе.
2: Ну, примерно так, но, mm -hmm. может быть, для Петербурга что-то есть более значимое. К сожалению, у меня транспорта. при
1: ä, словосочетании будет создана комиссия, у меня какая-то вот Внутренняя тоска возникает.
2: Других Я понимаю, сколько нет, будет
1: бюрократической вот этой возни. Иначе
2: мы не решим. Отдать просто в руки одного человека, например, главного архитектора, это всегда возложить на него на определенную долю домыслов. Почему это выиска, почему не это. Как у нас есть городсовет. Простой. Есть городостроительный совет, которые куда входят специалисты в сфере архитектуры. И они обсуждают на своих... Достаточно любопытно почитать эти протоколы этих обсуждений. Они достаточно открыто обсуждают проекты будущих строений в Петербурге. Ну вот. И надо сказать, что по наиболее таким одиозным Проектом. Их мнение э, редко, когда единогласно, оно расходится. Дом-гроб на Карповке. Примерно, ну, например. Я об этом и говорю. Mm -hmm. Кстати говоря, в отношении этого объекта э, мнения членов совета разделились. И я думаю, у каждого петербуржца это свое мнение. вызывает, ну, извините уж, рвотный рефлекс. Денис Александрович, мы как-то с вами
0: уже трогали эту тему, но все-таки еще раз. Ничего не слышно о введении единого визуального кода в Петербург? Петербурге, так чтобы вывески, ну, хоть какой-то порядок с визуальным мусором Но на великороде.
2: Но об регламенте. Они да. существуют, они разнообразны, часто поддаются изменениям. К сожалению, то, что есть в Москве, а там есть единые и наименования всяких организаций бюджетных, там есть единая стилистика по метро, единая стилистика по наземному транспорту, единая стилистика по проездным документам, ну, и этот список можно перечислять. У нас, к сожалению, таких концепций нет. Вот, и это печально просто лишь потому, что но этим надо серьезно и грамотно заниматься. Вот Пока со стороны городских властей вот мы каких-то таких проектов, которым можно доверять, не видим. Вот недавно в, в Замаринском дворце обсуждалась единая система контроля пассажирскими перевозками. То, что давно уже воплощено,
0: yeah, воплощено
2: в Москве и требует достаточно серьезных финансовых затрат, в Петербурге до сих пор не может, э, ну вообще хоть концепция даже не может быть одобрена. А уже несколько лет это все обсуждается. Я не говорю про пресловутую транспортную реформу, которая mm -hmm. с такой помпой затевали, по строили новые э, даже остановки, а в результате все да Уже даже успели
0: поставить новые уже остановки. Уже
2: даже поставили новые остановки с ума ряде, с на ряде новых маршрутов. Mm. И все заглохло.
1: Ну тут, надо сказать, коронавирус сильно да, начинался. Все города закончились да.
0: по этому поводу. Так, еще один вопрос, который ЗАГС будет обсуждать на ближайшем заседании, то есть не в отдаленном будущем, о котором мы сейчас говорим, да, а в ближайшем, перевозка льготников между Петербургом и Леновлостью.
2: Да, достаточно традиционный документ, который мы принимаем в конце каждого года на следующий год. И касается она достаточно простой вещи, сделать так, чтобы жителям Петербурга и Ленинградской области было удобно пользоваться общественным транспортом. Льготами есть, друг друга. Да, то есть льготники Ленинградской области, приезжая в Петербург, показывая свое признание удостоверение, получат также бесплатный проезд. А наши петербургские дачники и не только, имеющие тоже льготы, совершенно спокойно будут бесплатно перемещаться по территории Ленинградской области. Я так
1: понимаю, что это традиционная история, ничего в ней нового не
2: будет. Новое будет лишь относительно многодетных семей, то есть теперь право также на проезд получат те многодетные семьи дети из многодетных семей, которые по каким-то причинам не зарегистрированы на территории Ленинградской области и Петербурга, но обучаются в наших образовательных
0: организациях. То есть, по большому счету, занимается благотворительностью в этом смысле,
2: и скорее это выравнивание справедливости. Бюджетные
1: вузы и, так сказать, бюджетные бюджетные учебные заведения. речь
2: то же самое, что мы с вами наблюдали по социальному питанию, когда изначально бесплатное питание имели только лишь те, кто зарегистрирован в нашем городе. При этом получается, дети из одного класса, кто-то имеет тебе на, а тебе пошел в Да, поэтому. Этому дала, этому. А вот этому не дала, не зарегистрировался. но не хорошо все появляется с молодых ногтей, ну о каком гражданском обществе мы в принципе можем говорить, поэтому как бы может быть смешно это не звучало, но все начинается с таких мелочей как бесплатное питание и проезд. Он должен быть одинаков для всех, если эта категория в принципе в целом имеет право на получение такой меры поддержки.
1: Ну то есть если предположим они не зарегистрированы и при этом нигде не обучаются многодетные семьи, то э, их это э, ну, а как? льгота Ведь, э,
2: льгота полагается именно обучающимся, да, для mm -hmm. чего для mm -hmm. того, чтобы они ездили на Учебу, а понимаете? так вот у многодетных
1: семей это не касается. У них есть
2: целый ряд других льгот, в том числе и федеральных, но в данном случае мы говорим об удобстве именно транзитов. Uh -huh, да? uh -huh. Поэтому никаких препонов здесь быть не должно. Человек может жить в Мурино да, и ездить на учебу в Петроградский район, например. Я подумаю над этим.
1: Если он э, из многодетной семьи, над этим тоже подумает.
0: Хорошо. Больше даже, чем над первым. Осталось только договориться с моей женой по этому поводу. Так, ладно, все, время нашего эфира подошло к концу. Всем спасибо и берегите себя. До встречи. До свидания. Нулевое чтение.